0: Durant l'année 1986, notre cher Nicolas Cage tournera dans un film qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant l'affiche, ne parle pas d'un karatéka, mais d'un véritable héros de cette belle contrée qui est maintenant ma terre d'adoption le Canada. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car. Uh -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. What? I'm gonna steal the Declaration of Independence.
1: Put the body back in the box.
0: I'd like to take his, his face off. Bonjour, je suis votre hôte Alexis Duclos et j'ai le plaisir d'accueillir mon cher Julien Sonsao, salut Julien. Bien le bonjour. Vous écoutez Citizen Cage, le podcast dans lequel deux gars ont décidé de regarder les 90 films et plus de Nicolas Cage pour vous épargner d'avoir à le faire. Et accrochez-vous, parce que cette fois, c'est The Boy in Blue. On sort un petit peu des, des contrées
1: euh, des états unis on part un petit peu du des, du, des voisins canadiens, donc euh, c'est ça, The Boy in Blue, un film canadien de 1986, donc deux ans après euh, son précédent film réalisé par Charles Jarot, ou Jarot, hein, je sais pas, Jarot c'est un peu moche peut-être, avec Cynthia Dale, Christopher Plummer, et puis bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux. Donc pour vous faire un, un petit résumé, j'ai découvert ce résumé en préparant l'émission, et du coup je, je vous avoue qu'il m'a fait un peu rire. Ce film retrace donc, la, la carrière de Ned Allen, un célèbre rameur canadien du 19 e siècle. qui fut le premier à utiliser un siège mobile monté sur un chariot coulissant, et donc du coup il a augmenter l'amplitude de l'aviron et puis de se servir de la poussée de ses jambes. Donc euh, on a un, un biopic au final sur euh, ben voilà, un célèbre programmeur canadien, j'imagine que tu connaissais évidemment. Euh, ouais, non.
0: Non Tu connais pas Ned Halland <rire> <rire> hey, Je vis au Québec, ça veut pas dire que je sais, je sais absolument rien sur leur culture, je suis vraiment à chier là-dessus. <rire> Ce serait peut-être bien que je commence à m'en préoccuper à un moment.
1: Toutes les rues <rire> ne portent pas son nom là-bas le square net euh, ah ouais.
0: j'en je, ai aucune idée je te demanderai à mes amis on verra s'ils le connaissent on verra bien
1: d'accord tu, tu n'as aucune valeur ajoutée à cette émission
0: ah, bah pas, pas là pas, pas pour l'instant mais peut-être après qu'on a vu le film peut-être que j'aurais eu le temps de demander à mes amis donc euh, pour vous rappeler euh, chez vous pour euh, les auditeurs on enregistre l'intro toujours avant d'avoir vu le film ou alors euh, avant de le revoir si jamais on l'a déjà vu. Alors je pense que c'est vraiment pas un gros stretch de dire que je pense que tu l'as pas vu non plus.
1: Non, je ne l'ai pas vu. <rire>
0: voilà. Donc on n'a on a absolument pas vu ce film, The Boy in Blue. Et... Euh, mais qu qu à quoi tu t'attends Qu'est-ce que tu en penses juste basé sur ce que tu as pu lire à droite à gauche de, de ce film-là
1: bah, Alors en vrai, moi je sais que j'ai un petit... Euh... Euh, dès qu'il y a un biopic généralement, même si c'est nul j'aime bien donc euh, du coup euh, il part avec un, un petit bonus là, sachant ça ah, bon s'il est vraiment très mauvais il, si, ah, ça va peut peut-être pas suffire mais c'est vrai que j'ai un, un truc pour les biopics euh, généralement c'est le genre de truc qui me, qui me plaisent bien bon après généralement c'est pas des biopics sur des rameurs donc euh, <rire> bon, on verra mais hein, bah, à part ça et le fait que qu'il y, y a une des deux affiches qui, qui est assez incroyable où on voit juste
0: Nicolas Cage avec un bandeau bleu et, et le, le corps euh, le suant. Moi, je, je suis désolé, mais c'est cette affiche qui me faisait justement penser que c'était un film sur, sur un mec qui faisait du karaté. Et je suis extrêmement déçu. Ça part, je pars déjà avec ce malus là de savoir que ce n'est absolument pas un film sur un mec qui fait du karaté. Bah, J'aurais adoré voir Nicolas Cage essayer de faire du karaté c'est un peu
1: karaté Kid sauf que là-bas ils font pas de karaté ils, ils font de l'aviron donc
0: <rire> c'est tout hein? et maintenant tu viens de me mettre une image dans la tête j'espère que le film c'est vraiment ça
1: ah bah oui j'espère qu'il y a une scène où il doit, il doit attraper une mouche avec des des, des, des pagaies d'aviron
0: <rire> monsieur Miyagi ah bon avec, écoute, avec un, vieux euh... <rire> un vieux maître
1: canadien vieux maître canadien
0: <rire> dans le froid par moins 60 bah écoute euh, je pense que je pense qu'on a on n'a pas grand chose de plus à dire euh, je te propose d'aller voir le film puis on se retrouve juste après
1: allez ça marche on fait ça <rire> allez à tout de suite
0: Ed, Bill. Nox, men oh Et on est de retour pour The Boy in Blue. La race des champions, titre québécois. <rire> la race des champions. Il fallait
1: le placer parce que là on est, quand même sur, on est sur un film canadien, il faut faire hommage à leur euh, volonté de, de maintenir la langue française.
0: On n'est pas sur un film québécois, sur un film canadien, il y a oui, un oui, québécois oui. qui a travaillé dessus, c'est le gars qui a fait la, la photographie, euh, monsieur Pierre Mignot.
1: Bah, c'est l'homme le plus important.
0: Ah bah oui, attends, il a travaillé sur Crazy, là. on sait que c'est quand même pas n'importe qui. D'ailleurs, je pense aussi que c'est aussi une des meilleures choses du film, la photographie. Mais... Bon, on en reparlera plus tard. On va en parler au fur et à mesure, là, donc on va on va attaquer le déroulé. On va attaquer le déroulé, et euh, je préfère vous prévenir, euh, comme toujours, il y aura des spoilers. Donc euh, si vous avez jamais vu le film et vous avez envie de regarder le film, je vous conseille de voir le film avant.
1: En même temps, tout le monde connaît la, la vie de, de Ned Allen. Tout le monde euh, connaît, oui, c'est vrai. Il n'y aura pas de surprise pour vous. C'est le
0: domaine public, donc <rire> tout le monde sait là. Et, euh, et bien sûr, une fois de plus, on vous rappelle, euh, ce film ne parle absolument pas de karaté. Mais alors absolument pas, et pourtant j'y ai cru jusqu'au bout. <rire> tout de suite parait de la fin, mais il y a quelques petits moments de karaté quand même. Hein. <rire> il y a des moments de baston, il n'y a pas des moments de karaté.
1: Et il y a un vieux maître euh, canadien.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on avait dit ça dans l'intro. Ouais.
1: Bon, on, va, on va commencer les les, les, par, les, par le début en premier et on attaque euh, bah, dans le vif du sujet en fait. On est tout de suite, euh, on, on voit tout de suite une course.
0: Attends, moi je dis, je veux, je veux, je veux revenir sur un truc parce que c'est la chose sur laquelle euh, personne ne devrait avoir le droit de faire ça par Star Wars. Parce qu'on commence sur un, un texte qui défile sur l'écran et ça, ça déjà chez moi dans mon, dans mon, dans mon livre du cinéma c'est que, que tu commences mal là. même si c'est pour expliquer que dans le temps euh, tous les gens aimaient plus l'aviron que le baseball euh...
1: surtout que ça, ça sert
0: à rien c'est ça on s'en fout enfin, c'est pas grave que les gens aiment plus l'aviron que le baseball là. enfin bref et, euh, continue <rire> oui,
1: oui, oui. c'est vrai que là c'était généralement c'est quand t'as un petit encart comme ça en, en début de film, c'est que ou même en fin de film, c'est que t'as été un petit peu trop euh, paresseux et que t'es pas capable de, de l'exprimer dans ton film.
0: Montre-le, ne le dis pas.
1: Voilà. <rire> en fait, au final, tu, tu le sens même pas forcément que que l'aviron est si important que ça, mais c'est pas très grave. Donc, tant que c'est important pour quelques quelques personnes, euh, ça suffisait à, à justifier le film. Donc euh, voilà. J'ai l'impression qu'ils ont un peu besoin ils ont un peu besoin de se justifier. <rire> Donc euh, bah, voilà, on, a, on, on fait la connaissance de, de Ned Allen, joué par euh, joué par Nicolas Cage, qui sera notre euh, bah, héros tout au long du film. dont le film parle de sa vie au final, et donc il est en pleine course euh, bah, d'aviron. Vu qu'une fois encore, c'est bien le c'est thème du film. Hein ouais. <rire> c'est vrai.
0: <rire> c'est vraiment à se demander pourquoi ils ont mis ce, ce, cet encart. Vraiment, Genre, la, la, la première image du film, c'est Nicolas en train de faire de l'aviron. Ça va, on n'allait pas, on pas euh, assumer que le film, ça allait être sur, euh, sur, sur un jardinier, quoi. Enfin, mais bon.
1: Bref. Donc, euh, bah, il est dans une course et il tombe avec un, un adversaire qui est, qui est Bill McCoy et qui, est, qui triche. Triche, mais, ouais. mais, mais on voit que, que Ned, il, bah, il, est super, il est super fort parce qu'il gagne quand même sur, sur une musique de Rocky.
0: Eh, C'était tellement bizarre, hein. Et <rire> sur, une, sur une musique, ouais, le fond de musique, super stressant pour rien parce qu'il n'y a aucun steak sur la... C'était genre, le mec, il il lui met, il lui met la pine à l'autre mais genre sans faire aucun effort. Je sais pas si c'est juste Cage qui a décidé de le jouer comme ça là, mais t'as l'impression qu'il force pas du tout. Et il, il lui met genre, il lui met au moins deux bateaux d'écart là, de différence. Il y va, il s'en fout. Et 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 juste derrière, ouais, t'as une musique super stressante en mode ah, faut il faut qu'il le rattrape, mais on sait pas. Il le rattrape en deux secondes. Il y a il y a aucune tension. C'était, ah, c'est vraiment bizarre comme entrée en matière là. Ça m'a. Enfin ah bon, il gagne. Et en plus, euh, juste après, on comprend que bah c'est aussi un alcoolique parce qu'il a déjà une bouteille de pinard dans son bateau qui boit directement à partir du bateau euh, après avoir gagné. Eh
1: oui, mais c'était la bonne époque, ça.
0: Bah, c'était l'époque de la prohibition. Donc déjà, je pense pas que t'es le droit. Et ensuite, je pense pas que genre c'est une bonne idée de boire du pinard devant tout le monde.
1: <rire> mais bon. Mais il fait ce qu'il veut. Quand t'es ah un, ouais.
0: un trop fort à l'aviron, tu fais ce que tu veux, c'est tout. <rire> t es, t es, tu fais de l'aviron et t'es canadien tu bois ok bah ouais en même, ouais bon <rire> je vais pas revenir là dessus euh, et finalement on coupe et il est en train de faire la fête chez lui dans une, dans une, dans une espèce de bâtiment grange que je trouve quand même assez cool pour, pour l'époque donc, parce qu'il peut, il peut qui est directement à côté à l'eau, il peut arriver en bateau. Donc on le voit arriver en bateau, il parle à ses potes, il est heureux. Et là, il y a un gars qui vient lui parler. Donc c'est Bill, Bill qui va devenir un peu important plus tard. Le tricheur. Bill le tricheur, <rire> qui, qui vient lui parler en lui disant Bah écoute, t'as vraiment la classe, t'es vraiment cool. Euh, Est-ce que t'as besoin d'un manager Est-ce que t'as besoin d'un manager Puis bah, l'autre lui dit Bah non. J'en ai pas besoin, euh, j'ai pas besoin d'argent, parce que je, je, je suis un bootlegger en fait, je vends de l'alcool aux gens, donc euh, bah, ils disent littéralement juste d'aller se faire voir, et c'est là qu'on se rend compte d'une des premières choses les plus bizarres, bah, en fait surtout pour moi, peut-être peut que toi tu l'as pas remarqué, mais moi je le remarque beaucoup, c'est que Nicolas Cage fait absolument aucun effort pour être canadien, mais alors zéro là. Et il a pas d'accent. Pourtant, lui qui adore faire des accents tout le temps, là, là, il en a pas un seul. Euh, même pas un petit et eh » à la fin d'une phrase, là. Rien. Y a pas d'effort. Ça, ça va énerver tout le film.
1: Oui, effectivement, ça m'a moins, ça m'a moins marqué. J'ai pas trop fait gaffe. Effectivement, j'ai remarqué qu'il qu parlait normalement, en fait. Mais...
0: C'est ça qui est bizarre, est que, parce que le film se passe à moitié au Canada et à moitié aux états unis et en fait, quand il est aux états unis t'as juste l'impression qu'il est dans son élément. T'es juste genre, non, ça marche pas comme ça.
1: <rire> en même temps, j'ai l'impression que personne n'a un accent.
0: Non, okay, personne n'a un accent, en fait. La police en a, on a un peu, le vieux en a un peu aussi, qu'on reviendra plus tard, mais... Mais les vieux, ils ont toujours un accent, c'est ça, c'est un truc de vieux. Quand Tu seras vieux, tu auras un accent toi aussi. <rire> Quand je marche dans la rue, je l'entends là, je veux dire. Euh, et je suis juste à Montréal, il n'y a pas tant d'anglophones ici et pourtant euh, ils ont un accent quoi. Enfin... <rire>
1: ouais, mais ils sont tous vieux. Non <rire> ah, Bon, ça marche pas.
0: <rire> Ta théorie n'est pas bonne, Julien. <rire> enfin, bon, pour revenir sur le film, donc il, il décide de partir en plein milieu de sa propre fête, laisser les gens là et il part avec une caisse d'alcool pour aller. Bah, elle livrait de l'alcool en bateau parce qu'apparemment il se déplace juste en bateau. C'est
1: ça, il a reçu une livraison en fait il est sur son application là, il a reçu. <rire> donc c'est un peu c'est un delivery du de, de l'alcool donc là il a reçu donc il a mis son petit GPS et ça y est là, il part. Hein, de son...
0: Uber eats des années euh, quoi 60. <rire> Uber drink. Là il part livrer sa caisse il est tout content et euh, bah, <rire> il se retrouve dans un endroit où il va se faire lyncher. Il y a littéralement des gens qui l'attendent avec des avec des euh, des, euh, des torches. Puis en fait, on se rend compte que c'est la police qui veulent l'arrêter parce que bah la police est un prêtre oui, qui, qui veulent l'arrêter parce que bah ils vendent de l'alcool et qu'il n'a pas le droit et que c'est un péché contre Dieu. Donc il s'enfuit en bateau. déjà il arrive à pousser euh, euh, des gars de la police qui sont là en bateau aussi. On le voit qu'il bah, il est super fort. Puis une fois de plus il s'enfuit sans faire aucun effort c'est pas un struggle pour lui de, de faire ça donc bon, bon tout va bien ouais
1: c'était une course poursuite très très rapide là. après ça m'a fait un peu penser euh, on a bah, Ned qui, qui fait des courses et en même temps il, il a des activités illégales c'est un peu le Fast and Furious de l'aviron ah ouais c'est vrai ses ennuis avec, les, avec la police ne sont pas terminés parce que euh, on a une, une scène suivante où cette fois c'est des policiers qui débarquent chez, chez lui. C'est ça Chez lui. Pendant qu'il est en train de... qui qu'il est en train de coucher de manière très bizarre avec sa copine. Il est je, en train de le pas, détruire
0: le lit avec sa copine.
1: En fait, ils sont tous les deux habillés. Il y en a un qui est posé sur l'autre. Et puis, et puis, il bouge
0: un peu. C'est ça. Je, et, puis, et puis, violemment, là, je sais pas. Elle, 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 ça a pas l'air agréable non plus. Là, mais...
1: Bah, je sais pas, elle a l'air kiffé, mais... <rire> Je comprends trop pourquoi.
0: Et là, il y, y, y a vraiment une des blagues que je trouve la plus drôle de tout le film, c'est que qu'il y a la police qui est dehors, il y a deux policiers et un prêtre. Puis t'as un des deux policiers qui regarde l'autre et qui fait « Est-ce qu'on devrait les laisser finir ?» Puis t'as le prêtre qui est genre « Non, c'est déjà des, euh, des pêcheurs euh, avec l'alcool, on va pas en plus les laisser forniquer hors mariage.
1: » Alors qu'ils en avaient vraiment pas pour longtemps, c'est dommage. Ils, ils ont quand même le temps de finir du coup, quoi qu'il arrive."
0: Mais, mais ils, sont, ils sont si gentils, la police au Canada. Tout le monde sait ça. Et euh, mais bon, enfin, bon, au final, finit, la police finit par rentrer et le gars s'enfuit carrément en sautant du deuxième étage de, de, son, de sa maison directement dans l'eau.
1: Oui, heureusement qu'il y avait de l'eau hein, en
0: dessous, parce que sinon. Et comme par hasard, euh, étonnamment, il euh, y, y a son, il y a monsieur Bill qui attend là dans un bateau et qui lui dit, bah, vas-y, maintenant, rame et euh, rattrape le bateau euh, à vapeur qui est là-bas. Et ça, c'est pareil, ça, ça m'a énervé. C'est genre, parce que t'as as Nicolas Cake, qui est genre oh, « c'est un bateau à vapeur, je peux pas rattraper ça, ça va plus vite que moi. » On coupe, puis ils sont sur le bateau. Puis t'es genre hey, « euh... et Et pareil, toujours pas d'effort. On le voit pas faire d'effort. Puis il a pas l'air fatigué du tout. Il euh, est juste torse nu. Et finalement, il se rend compte que, bah, ah, c'est Monsieur Bill qui a envoyé la police pour l'arrêter, c'est lui qui l'a euh, set up, finalement, pour la simple et bonne raison qu'il veut absolument emmener euh, Cage à Philadelphia pour faire une course. Et euh, apparemment, euh, tout, ce qui, tout ce qui suffit pour euh, faire en sorte que ces deux-là deviennent des amis, bah, c'est... Euh faire une blague sur la copine de, 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 de Nick Cage en disant je comprends pas qu'est-ce qu'elle euh, qu'est-ce qu'elle qu te trouve et l'autre il fait ah, bah, comme toi, un talent inné, puis se mettre à rigoler et ça y est, c'est deux bons potes puis j'ai pas pris et en plus il a l'air grand et il a l'air surtout pas canadien du tout, je vais revenir là-dessus mais souvent <rire> et soudainement on se retrouve assez...
1: il va être bien cet épisode
0: <rire> il va être génial et on se retrouve à Philadelphie, euh, il y a plein de gens qui se rassemblent pour une espèce de genre fête foraine ou je sais pas quoi, un centenaire, un, 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 ce genre de choses -là. Ouais j'ai mis fête foraine. Ouais voilà, fête foraine, puis il y a ça, des gens... Ça me semble bien. Et, euh, et on voit des gens qui se préparent bah, justement à faire du rameur, et on voit Nicolas Skech dans un ensemble forcéant avec sa petite casquette, son costume euh, rayé euh, marron marron, vraiment nice. En plus, on dirait un gamin dans la fête foraine. Ah oui. Il est, il est refait parce qu'il y a des sifflets à vapeur qui jouent de la musique et qu'il y a une montgolfière.
1: <rire> oh oui, non, non, il s'éclate comme un fou. On ce moment, t'as Bill qui essaie de, de trouver un bateau parce que le mec a, il a, il a très mal organisé son truc. il s'est décidé au dernier moment qu'il qu allait qu faire ça, donc, euh, donc, il lui faut un bateau et bah, ils, vont, ils vont avoir le, bah, la, la plus grande chance euh, possible, quoi il tombe sur bah, le fameux vieux maître canadien qui était dans le langard juste à côté et il se trouve qu'il qu avait un bateau euh, enfin, un, 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 totalement révolutionnaire avec un, un siège qui, qui bouge. Ils ont quand, quand même beaucoup de chance. Hein.
0: Ouais, non, c'est ça. Il trouve le vieux comme ça par hasard. Le gars, il a inventé un truc révolutionnaire. Et le gars, il fait, ouais, euh, je le vends pas, je le loue. Puis euh, si vous voulez l'essayer, vous allez voir, euh, personne ne veut l'essayer parce que c'est trop dangereux, euh, 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 puis à voilà. bah, Tout le monde ça fout sa gueule, ouais. Ça Cage est genre, bah, moi je vais l'essayer, j'en ai rien à foutre. Donc il essaye le bateau, euh, il se pète la gueule, mais il continue, il continue, puis finalement il, il il, ça marche bien, il pète la classe, il les refait. Et là, soudainement, on fait une petite ellipse au lendemain matin, et là, il y a un autre personnage qui rentre en scène, qui s'appelle Nox et qui est joué par Christopher Plummer. Christopher Plummer qui pète la classe, mais euh, moyen, voilà, comme tout le temps. Et euh, donc, on voit Christopher Plummer qui se ramène, et qui discute euh, apparemment de Paris avec un autre gars. Bon... Et là, euh, on apprend que Bill vient de parier une tonne de cash sur, sur, sur Nicolas Cage et il lui fait un petit cadeau et il lui offre un euh, t-shirt bleu euh, euh, enfant, genre mm. bleu ouais, clair. Ouais, euh, Baby ouais, blue voilà, en Baby anglais. Mm. qu'il n'aime pas vraiment et qui, parce qu'il trouve que ça fait un peu euh, fancy et que ce n'est pas son genre. Quoi. Parce que monsieur, mm. euh, Nicolas Cage est, un enfant, est, un, est une personne euh, euh, plus... Euh, on va dire, euh, la, de la mis dans classe, voire même euh, presque low-class, et il est entouré de gens qui sont un peu plus haut de classe, et, euh, et lui, il n'aime pas ça.
1: Oui, c'est ça. Euh, au final, euh, bah, je ne sais pas si, si c'était déjà, si déjà le cas à l'époque, mais c'est vrai qu'on pense à l'aviron, on pense quand même plutôt à, forcément à un sport un peu de, de riche, euh, parce qu'il y a cette image avec euh, bah, les, les grandes écoles, les choses comme ça. Donc, euh, il dénote un petit peu euh, par rapport à ces gens-là.
0: C'est ça. Puis, euh, finalement, bah voilà, on coupe et on a de retour euh, début de, 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 de course. Et on voit que bah, mmh. Nick Cage... Sur la phase de qualification. Euh, voilà, bah ouais. On voit que Nick Cage n'est pas si à l'aise que ça sur son bateau avec son, son, son siège qui, euh, qui recule. Donc, euh, mmh. la course ne commence pas super bien. On ne voit pas la fin de la course. Ça coupe et on voit Bill qui vient parler au vieux. Euh, qui s'était plus ou moins enfui en milieu de course parce qu'il avait peur de se faire ridiculiser et Bill arrive et lui pose une liasse de de billets. D'ailleurs, j'ai pas compris parce que c'est juste 50 dollars mais on dirait qu'il lui pose genre une liasse de 37 billets, c'est que des billets de 1 peut-être. Et euh, il lui dit bah ça c'est 50 dollars pour louer le bateau demain parce que finalement Ned est arrivé deuxième donc il est qualifié pour la course.
1: Ouais, improbable, cette scène. Ouais, t'es un peu bizarre, hein. vraiment très, très bizarre. Ça, vraiment, c'est, ça commence, on le voit galérer, et il, en fait, il monte pas du tout la course, ça coupe, et le mec, il fait, ah bah, il est deuxième.
0: Oh. En plus, je pense que c'est le seul moment de tout le film qu'on le voit galérer, là. Moi,
1: j'y croyais pas, en fait. Quand il vient et qu'il lui dit qu'il été deuxième, je pensais que c'était, que c'était, je sais pas, c'était une, une astuce, une arnaque, ou je sais pas quoi, mais vu qu'ils l'ont pas montré, je me suis dit, bah, il y a forcément un truc. S'ils l'ont ouais. pas montré, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, non, non, il a vraiment fini deuxième, euh... C'est juste qu'ils avaient la flemme de le filmer.
0: Juste un montage bizarre, ouais. c'était un peu étrange, mais bon, finalement, bon bah ok, voilà, il arrivait deuxième et il finit par aller faire la fête dans le dans le bar du coin avec le vieux Ebil.
1: Voilà, on a la Dream Team là qui s'est qui C'est qui ça.
0: Et euh, là, soudainement, il euh, y a des gars qui payent une bière à, à Ned. Et il euh, y a un journaliste qui vient leur parler, donc il va lui dire euh, euh, voilà euh, maintenant vous avez apparemment un surnom, on vous appelle The Boy in Blue à cause de ton de ton t-shirt bleu. L'autre est pas super heureux, mais bon.
1: Ouais, il y a il y, y a un peu plus un peu plus classe comme ouais, euh, ça, comme surnom <rire> c'est sûr. vraiment pas très original. Bah euh... Ouais, c'est le mec en
0: bleu, là. Bah, okay. Surtout parce que c'est vraiment le seul à être en bleu, quoi. Je trouve ça vraiment très bizarre. C'est que personne aime cette couleur, ou...
1: Voilà. Bah, je sais pas. Mais en tout cas, <rire> après, ce qui est bien, c'est qu'il qu décide d'y aller à fond, quoi. Donc, maintenant, il sera habillé tout le temps en bleu. <rire> il, il a décidé que c'était... Voilà. C est, c est, ça, il, il, embrasse le, il embrasse le personnage.
0: Et, euh, et là, en fait, euh, le, le vieillard... Euh... Il bah m'a dit à Cage, hey, euh, en fait, demain, t'as une course, donc bois pas cette bière. Et il donne la bière au, <rire> au, euh, au reporter qui la boit et qui... <rire> et qui tombe dans les vapes, en fait, devant tout le monde. Parce que bah, la bière était empoisonnée et personne s'en fout. Tout le monde s'en bat les couilles. Il y a un mec qui vient de tomber dans les vapes. Le vieux gueule vraiment super fort et hey, euh, 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 nice, nice try, people. <rire> Bien tenté de nous avoir empoisonnés, mais personne s'en fout complètement. Et là, bah, on passe au Bill et Ned qui s'enfuient du bar parce qu'il y a trois autres gars qui le courent après. Ouais, c'était le
1: plan B en fait. Oh. Le plan A, c'était de, bah, de l'empoisonner de la bière. Et vu que ça marche pas, bah plan B, c'est on va vous envoyer trois mecs baraque. Euh, pour vous tabasser. Bon, ils courent, ils finissent par semer euh, les, les trois gars justement. Mais euh, apparemment, il y en avait un quatrième qui, qui lui, est, qui les contourne et qui les, qui les a qui arrive à les rattraper. Et là, on a Bill qui fait un, un, un geste héroïque en se faisant passer pour euh, pour Alan. Alan, et comme ça, c'est lui qui se, fait, qui se fait casser le bras au lieu de, au lieu de Nick Cage pour pas qu'il puisse ramer le lendemain et participer à la course. Il décide de lui casser le bras. Bon, malheureusement, ils ont, il a cassé le bras à la mauvaise personne. Donc, on va quand, quand même avoir le droit à notre, à notre course le lendemain.
0: <rire> et d'ailleurs, bah justement, on coupe et on est en plein milieu de la course. On voit Nick Cage qui pour l'instant est second, puis il passe premier une fois de plus sans trop d'effort. Euh, même si vers la fin, ça devient un peu tendu entre lui et le second. On a l'impression que tous les autres ont disparu là, parce qu'ils sont pas censés être juste deux dans la course. Hein. J'ai pas, pas compris comment ça marchait. Et, euh, et on voit, on voit un truc moi qui m'a vraiment, vraiment très, très fait rire, c'est que genre on voit que l'autre n'a pas de siège qui bouge et il galère, il galère, il galère. Et à côté de ça, il y a Nick Cage avec son siège qui bouge, qui est tout genre tout, tout tranquille, tout. <rire> Alors pour le, le, le fun, j'ai fait des recherches parce que je me suis dit ok. Euh,
1: alors qu'on l'avait expliqué dans l'intro, mais c'est pas
0: Non mais, <rire> mais j'ai fait des recherches pour, pour, pour voir c'est quoi normalement la différence entre quelqu'un qui a un siège comme ça et quelqu'un qui en a pas. Et en général, de ce que j'ai compris, c'est que Ned Allen, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait à peu près 27 RAM par minute versus une personne qui avait pas de siège qui en faisait à peu près 32 à 33 là, la différence, c'est pas la même, là. Il y a l'autre qui galère comme un porc, il en fait genre 40 en 3 secondes, et lui, il en fait 3, et il en fait, il triche avec son siège, mais tellement, genre, <rire> ça y sert tellement à rien. C'est, c'est, c'est limite, c'est limite déprimant, quoi.
1: Ah oui, bah, toute sa carrière est basée <rire> sur, euh... Et c'est juste basé hein. bah
0: Après, euh, il faut aussi savoir que c'est très très difficile de se servir de ce genre de siège. Donc, euh, donc euh, il a quand même du mérite, mais dans le film. Oh, on a... alors, la deuxième course, tout le monde le fait. Hein. Ouais, mais, mais ils savent pas s'en servir. De... Quand tu recherches un peu, tu te rends compte que ce mec, c'était la seule oui. personne qui savait aussi se servir de ses jambes et que tout le monde se servait de ses bras. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais, mais pour le coup, c'est vraiment drôle parce que dans le film, on a juste l'impression qu'il fait juste pas d'effort. Mais zéro effort et euh, bah et donc il gagne la course et euh...
1: ouais genre j'ai noté sur une musique très cool ouais en fait euh, je sais pas moi limite c'est le tu parlais de la, de la photographie de tout à l'heure mais moi c'est la musique musiques mon, mon préféré <rire> alors il y en a certaines qui sont qui sont assez anachroniques mais euh, ouais, je trouvais que elles avaient une dimension épique qui rajoutait euh, qui avait bien rajouté euh, justement que euh, de la tension et puis du d'un côté impressionnant en course, alors que c'est pas forcément un truc qu'on... À la base, euh, qu'on qu regarderait naturellement. Ça me fait un peu penser justement à ce qu'a fait, qu fait Fincher dans la fameuse scène dans le social network.
0: Ouais, mais... Euh, ok euh, Les musiques sont cool, mais je trouve qu'elles sont très très mal utilisées dans le sens où qu'il y a à l'image... Correspond Là, pas du much, tout hein. à, à, à... Parce que tu parles de Fincher et de son... La course d'aviron de Fincher, t'es stressé du début à la fin parce qu'elle est montée de, de manière... Là, il a rien, genre... J'ai prévu d'en
1: reparler après. En fait, les musiques sont complètement too much. C'est euh, épique, alors qu'il a des fois, ce qui se passe à, à l'écran n'est pas du tout épique. Mais par contre... Euh, elles sont cool, je
0: suis d'accord avec ça. Bah, par contre, ouais,
1: limite, voilà je fermais les yeux et j'étais <rire> content, quoi. Mais effectivement,
0: euh, c'était un peu trop par rapport à ce qui se passe à des fois. Et, euh, et euh, aussi, euh, pendant cette course, on, on s'est un peu entrecoupé de, 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 de passages sur, sur Knox, sur Christopher Plummer, qui semble pas être heureux de voir que Cage est en train de gagner. Et on se rend compte finalement qu'il y a le gars qui a pété le bras à Bill à côté. Donc on se rend compte que c'est lui qui a demandé à, à ce mec-là de du péter le bras. Et donc il n'est pas super content. Et il euh... fait une tête incroyable, genre... <rire> ouais, c'est ça, le gars, genre... Ah bah pardon, je me suis trompé de gueule. Et euh... donc voilà, finalement, Cage euh, euh, finit sa course. On le voit à la fin, on a un gros plan sur lui où il est complètement épuisé alors qu'on l'a vu deux jours avant pas faire d'efforts, donc ça, ça m'a énervé. Et, et euh, tout d'un moment on coupe. Il est de retour sur le même bateau à vapeur du début. Et une fois de plus, il a l'air épuisé. On sait pas pourquoi
1: ben en fait ce qui l'épuise c'est de ne pas <rire> lui il se fatigue quand il rampe pas c'est 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 l'inverse de des, des gens normaux
0: <rire> probablement ouais <rire> et il se retrouve ben bah, voilà il se retrouve euh, au Canada il revient au Canada alors mais alors il, il y a quelque chose qui qui m'énerve dans ce truc là c'est que normalement si tu veux avoir dans le cinéma là si tu veux avoir deux euh, endroits différents où tu fais des allers-retours entre les deux et que tu veux, veux qu'il y ait une différence dans la, dans la, peut-être dans la pellicule ou dans la manière dont tu filmes ou quelque chose pour te, pour te donner l'impression que c'est différent. Mais là, il n'y a, a aucune différence. Pour moi, j'étais genre, mais il est juste dans un bateau. Okay, il est où Je ne comprenais pas. Je comprenais rien jusqu'à ce qu'on jusqu qu aperçoive bah, finalement la police qui est là. Et, euh, et on se rend compte que bah, oui, okay, c'est les mêmes policiers qu'au début, donc il doit être au même endroit qu'au début. Coup, mais sinon, il n'y a, a aucun sens. Et euh, donc, on voit, euh, on voit Nick Cage qui est genre stressé parce qu'il voit la police. Il a peur de se faire arrêter. Mais en fait, il se rend compte que la police est là pour, euh, pour faire du... Euh, du euh... Pour gérer la ouais, foule. Voilà, la mais... gestion de foule qui est en fait la foule qui est venue l'accueillir parce qu'il a gagné une course. Il a gagné une course à ah, oui, il, est,
1: il, est, il a le droit à une fanfare. Il, est, il revient en héros. Après, il va recevoir la, la médaille d'honneur de la ville. Enfin, c'est...
0: Et c'est ça, voilà. Il revient, sa copine lui saute dessus, il est heureux, le maire lui donne une médaille, blablabla. Et en fait, on se rend compte que bah, Christopher Plummer est là aussi. Ce que j'ai, pareil, pas compris au début. Je comprenais vraiment pas qu ce qu'il foutait là. Et il est là avec une, une demoiselle euh, qui est à peu près de l'âge de, de Nick Cage aussi. Euh, on sait pas encore qui c'est, mais c'est clair qu'elle plaît à Nicolas Cage, alors qu'il... <rire> Alors qu'il vient de voir, genre, il y a deux secondes plutôt, il vient de faire un petit signe de tête à sa copine, il vient de la voir, et là il se retourne et il est genre, en mode vraiment beaucoup trop intéressé par la fille qui est à côté, il lui mime, genre, comme quoi il trouve que son chapeau est beau, blablabla. Bla bla. Ah, voilà, il
1: est juste amateur de chapeaux.
0: <rire> ouais. <rire> non, ça, il, 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 il le joue bien, le gars qui est intéressé par des femmes. Quel jeu. Et là, euh, bon, ben voilà, euh, on lui donne la médaille, puis là, il y a des potes qui viennent, euh, des potes à lui qui viennent le porter pour le mettre sur une, euh, sur une espèce de char, puis lui disant, euh, ouais, euh, venez à ma fête. Et là, et, et là, il balance sa médaille à Bill parce qu'il fait, ouais, c'est la médaille, elle est pour toi. Et il, il demande même pas à sa copine de venir à la fête, mais par contre, il demande à la, à la, à la fille qui est sur la scène de faire, hey, tu viens à ma fête tout à l'heure. Bon, voilà. Et là d'ailleurs il y a un petit échange entre Bill et la copine, elle est vraiment dégoûtée. Et euh, finalement il bah, y a Knox, euh, Christopher Plummer qui vient parler à Bill en lui disant ⁇ Bah écoute j'ai une proposition pour toi. Donc viens chez moi puis on va en parler. ⁇ Et donc là on coupe euh, chez le gars, dans un, on est dans un qu'on appelle ça, une, une étable avec des, des chevaux et tout ça. Christopher Plummer est en train de traîner un cheval. Et il y a euh, Bill et Ned qui sont en train de lui... Euh, du pareil et là j'ai marqué Christopher Plummer fait au moins un petit peu plus d'efforts pour donner l'impression qu'il vient du Canada. Mais un tout petit peu, hein, pas des masses. Et euh, la proposition, bah, c'est que Knox prenne Ned sous son aile, et en gros, bah devienne son manager. Ce à quoi euh, Bill lui dit, bah, j'ai déjà un manager. Euh, et Knox fout un peu de sa gueule en mode, ouais, comment est-ce que tu penses régler tes problèmes avec la police euh, Comment est-ce que tu vas faire ça, ça, ça
1: Oui, on sent que Knox, c'est quelqu'un qui a quel bras long Donc, peu, euh, Déjà, ouais. il a une belle baraque, tu sens que c'est quelqu'un qui, qui a de l'argent, euh, qui, qui connaît du monde, et il, voilà, en gros, il lui fait comprendre qu'avec qu lui, tous ses soucis de, avec la police seraient réglés, euh, voilà, qui pourrait un petit peu lui, lui faire tout ce dont il a besoin.
0: Voilà, et soudainement, bah, on a la fille de tantôt qui se ramène, et euh, on apprend que cette fille s'appelle Margaret, et qu'elle est la, la nièce de, de Knox.
1: D'accord, donc c'est la nièce de Nox et la fille de tantôt, comme tu... Donc c'est bon, on a l'argentique qui commence à se, à se... À apparaître.
0: <rire> Margaret, ok On va l'appeler Margaret, sans plus simple. Margaret Saffron. Et euh, donc Nicolas Cage commence à parler un petit peu avec Margaret, il essaie de la draguer, mais elle le remballe un petit peu en lui disant des trucs comme genre « Ah, je pensais que tu serais plus grand, parce que quand les gens disent que t'es un héros, j'imagine quelqu'un de plus grand ». Euh, il fait des vannes en mode ah ouais j'ai l'air plus grand quand je suis tout nu enfin, voilà et il finit par lui dire bah écoute euh, tu verras je, te, je, vais te montrer, je vais te montrer un bon temps viens on ira se promener sur un bateau voilà, bon. oui, parce il sait, il sait faire que ça bah, oui en plus c'est la seule chose qu'il sait faire de toute façon il, son, le, il fait des courses de bateau
1: il livre de l'alcool la, en bateau puis quand il a un peu de temps il, il emmène des filles en bateau je pense
0: qu'il sait faire que ça et se plaindre que tout est cher il le fait souvent. Et euh... Mais globalement, c'est vrai qu'il est défini par ça. <rire> Mais vraiment, c'est juste un mec qui aime faire du bateau. Quoi. Et, euh... et là, on, on coupe et on voit Bill et Nicolas Cage qui sont sur un sur un chariot en train de partir. Et ils ont une petite discussion sur le fait que Ben bah, Bill trouve que Knox euh, en a probablement rien à faire de Ned euh, et qu'il veut juste se servir de lui pour de l'argent et que ça serait une mauvaise idée finalement de. de... Oui.
1: Il semble pas impossible. Euh... Vu les quelques indices qu'on a eu sur le bonhomme.
0: Oui, voilà déjà de base. Ça enfin, veut dire le mec est prêt à péter ton, ton bras pour pas que tu gagnes. Tu sais, genre en général, il est pas très sympathique. Mais euh, Ned est en mode ben ouais, mais moi je m'en fous de lui, genre. Est-ce que tu l'as vu elle Elle, elle me plaît et blablabla. Bla, bla. Bon, donc lui il est vraiment plus fixé sur Margaret qu'autre chose. Et, euh, et une fois de plus, ben, on a une transition et on voit euh, ben, Ned et Margaret sur une balade. Qui font une petite balade romantique en bateau, mais euh, malheureusement, Margaret est venue avec une chaperonne, une vieille femme, euh, je pense sa tante. Te cette scène est incroyable. Euh, moi, je pense, au début, j'ai vraiment un
1: doute, j'arrivais pas à savoir si cette scène était réelle au, ou au début, pas. début on a l'impression ouais. que ça reste. Et si c'était un rêve ouais, ou si c'était quoi que ça parce que c'est vraiment improbable quoi ils sont tous les deux là et puis t'as la, la vieille grand-mère qui est juste à côté qui, 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 qui dort limite elle ronfle pas <rire> euh, ils discutent en même temps ça, mais c'est pas possible c'est et je crois que ça se passe réellement oui,
0: et le pire c'est la parce que la transition aussi veut que tu penses comme ça parce qu'il oui. est en train de parler à Bill et il lui dit ah je vais lui montrer un bon moment et ça va se passer comme ça et soudainement genre on passe au truc alors qu'il est encore en train train de parler, et du coup on a juste l'impression qu'il est en train d'imaginer son, 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 euh, son rendez-vous parfait finalement, et c'est pour ça au début je vois la vieille, je suis genre, pourquoi est-ce qu'il imagine qu'il y une vieille dans son rendez-vous oui. <rire> Je comprenais pas. Et donc voilà, donc là il est frustré parce qu'il peut pas l'embrasser, elle lui fait, ah écoute, bah, moi je te donne la permission d'essayer de m'embrasser. Donc il essaye de l'embrasser, mais là elle fait genre ah est-ce qu'on est pas est-ce que c'est pas un bel endroit tati ?» machin la vieille se réveille puis du coup il est, il est il est frustré parce que finalement bah il a pas pu il a pas pu l'embrasser comme il fallait donc euh, Margaret joue encore un peu avec lui mais, mais voilà et là on recoupe et il est re chez Christopher Plummer où il joue euh, il joue au croquet
1: Ouais, il y a il bah, a Knox qui a, qui a organisé une une petite réception, une petite réception bien sympa. Donc euh, il a il a un peu de monde chez lui, il a dans son beau jardin, il, ça, voilà ça joue, euh, il, ça ça fait passer des des coupes de champagne, euh, euh, il fait il fait bon vivre. Hein, ouais, ça a
0: l'air. Hein. Et euh, et Nicolas Cage et est euh, pas. Euh il est pas très intéressé par ce que dit euh, Knox, qui en fait lui explique non. que bah les problèmes qu'il a avec la police sont résolus. Et pourquoi il est pas très intéressé, c'est parce que bah il se rend compte que euh, euh, Margaret est en train de jouer au croquet avec un, un blondinet, euh, un certain Andrew Boswell, hein, qui a l'air bah, euh, bah de, de draguer Margaret aussi. Donc Monsieur Cage est jaloux. Alors il est jaloux, il, il s'enfuit un peu, puis là il se met à boire. Et il se rend compte que des jeunes se foutent de sa gueule, dont le blond en question, parce que c'est un pouilleux et que c'est des bourgeois. Alors Cage se, Cage se bat contre la bourgeoisie, euh, bah la bourgeoisie et, euh, et donc il, il, il frappe un peu sur, sur le blond, et soudain, soudainement, euh, Margaret qui passe par là, il l'attrape, puis il l'enlève, entre guillemets, pour aller l'emmener dans, dans un dans une pièce dans euh, à l'intérieur en intérieur, fait voilà.
1: une, des, une des nombreuses pièces de la tout maison ça. on imagine et, euh... et ce qui était tout à l'heure bah, on, on l'a vu sur le bateau il y avait ce, que, ce jeu et tout euh, bon là euh, elle lui dit clairement qu'elle n'est pas intéressée mais ça l'empêche pas de l'embrasser donc on a ce petit moment un petit moment mitou là qui est ouais, ouais. Qu qui est un peu récurrent dans les films de qu'on a vu dernièrement là on sent que c'était une époque euh... Euh, pas lointaine, mais qui est. où ça demandait pas trop la vie, quoi. Mais là, c'est encore pire parce qu'elle lui, elle lui, elle lui exprime clairement euh, juste avant qu'elle qu est pas intéressée.
0: Voilà, il l'embrasse, elle le frappe, heureusement. Enfin, ouais, non, c'est vrai que, genre, tu as l'impression que la seule raison pour laquelle elle peut, elle, elle peut se permettre de le frapper, c'est parce que, genre, elle est de la haute société, là, Parce que si ça n'avait pas été le cas, peut-être que ça aurait pas été la même chose. Ça aurait été plus dangereux pour elle. Ouais. Donc il l'embrasse, elle le frappe et elle fait jeter Ned de sa maison par un, un garde un garde un, un servant plutôt pas un mec qui fait ses bras, hein. ouais. et, euh, et voilà et, et ben Ned il est vraiment pas heureux parce qu'il s'est fait jeter donc euh, bah euh, on coupe le lendemain puis il est complètement drunk euh, là il y a Bill qui lui fait qu'est-ce que tu fais, c'est un jour de course réveille-toi blablabla euh, bla, bla. et euh, et, et, alors, et là, on a une scène qui est absolument euh, surréaliste, mais au complet, parce que genre... Euh, ok, donc là, c'est la course, et on se rend compte que le gars contre qui... Les gars contre qui euh, ils sont censés... Euh, la est censée se battre, enfin se... se. se, battre, se, se... Ah là, une course contre trois trois personnes
1: Ouais, on s'en compte que les trois autres euh, rameurs ont parié contre... Euh, bah, ils ont parié contre
0: eux-mêmes, donc euh, sur Alan. <rire> et, et donc, il y a Ned qui est complètement bourré, qui arrive à rien faire et qui s'endort littéralement au milieu de la course. Et encore, je trouve qu'il s'en sort pas trop mal
1: pour un mec. Bah, au début, way. ouais.
0: Au début, il s'en sort bien.
1: Franchement, moi, j'aurais abandonné... Euh... Ou 1 mètre ou 2 je pense. Je suis même pas sûr, j'aurais réussi à monter sur le bateau parce que c'est pas facile. C'est vrai
0: qu'il semble tenir la route sans même trop forcer un peu. Mais, mais, mais finalement, bah, l'autre se rend compte, un des gars se rend compte qu'il est devant. Donc il fait exprès d'avoir mal. Au
1: début, c'est trop bizarre parce que
0: qu'ils
1: font une course et le mec, je sais pas, il se donne à fond, à fond, à fond. Et c'est quand il commence à leur dépassé de, de pas mal qu'il fait « Ah mais en fait, faut pas que je gagne. » Ça avait peut-être s'y penser avant, non enfin, Là, du coup, ça se voit grave, alors qu'il suffisait juste d'aller doucement tout du long de la course, et puis c'est démarré.
0: <rire> Donc là, il fait genre qu'il a mal au foie. Euh, à côté de ça, il y a le, le troisième gars qui fait exprès de tomber dans la flotte. Enfin, du coup, il n'y a plus personne qui, qui rame. Donc ils sont obligés d'arrêter la course et d'emmener de, euh, Ned euh, sous, sur un brancard, parce qu'il est vraiment, vraiment trop déchiré. Et euh, bah voilà, genre... bah. <rire> la course s'arrête là et, euh... et puis du coup tout le
1: monde pense que c'est que c'est Ned qui, qui a triché entre guillemets pour gagner alors que même pas c'est juste les autres qui, qui qui sont dit oh jamais on va gagner contre lui alors du coup on va parier sur lui
0: et, euh, et un truc qui m'a vraiment fait rire c'est qu'il y a Christopher Plummer qui vient dire à ah bravo t'as fait du bon travail en mode ironie mais avec l'ironie la plus euh, la plus mauvaise que j'ai entendue de ma vie là il y avait... Il ah, y a un petit doute vu le personnage. Pendant ah, un moment, j'étais genre, est-ce qu'il est, qu est vraiment en train de, de lui dire bravo ou est-ce qu'il se fout de sa gueule, je comprenais pas C'était bizarre, là. Bon, il
1: se fout de sa gueule, mais voilà, c'est des méthodes qu'il qu va qu veut utiliser après. Donc, c'est vrai que ça fait, ça fait un peu bizarre.
0: Mais euh, au final, voilà, Nicolas Cage revient chez lui après une livraison d'alcool parce que bah, maintenant, il a besoin d'argent. Et il revient mais en mode vraiment super dégueulasse. Ça, à se demander, il fait quoi, genre il fait quoi avec ça Non, ces...
1: mais je pense pas qu'il fasse que ça. J'ai l'impression qu'il travaille à la mine. Peut-être, ouais. Ils se roulent un petit peu dans, <rire> dans le... dans la boue quand il... ils... Roulent... Non, mais dans, la... Dans, la... Ouais, dans le charbon plutôt. C'est vrai, vraiment... il connaît très charbon, ouais.
0: Enfin, bref. Et, euh... et là, il se fait agresser par la police, mais quand... violemment, là. Il en... Il... il en fait, il a un tonneau avec de l'eau dedans et il s'en sert pour se nettoyer la bouche. Puis il y a un mec de la police qui vient et qui essaye de le doyer dans son dans son, dans son tonneau. Et finalement, il l'arrête et il le fout en prison. Donc, il le fout en prison. Et là, il y a Bill qui vient, euh, qui vient le sortir de la prison. Mais en gros, il lui explique que bah, pour le sortir de la prison, il faut qu'il signe un contrat avec, euh, avec Knox. Parce que bah, c'est à cause de Knox qu'il est en prison, finalement. Donc, voilà. Donc, euh... et il explique
1: qu'il qu a, qu a un talent, il ne faut pas qu'il le gâche. Et, et puis, euh, qu'il est prêt euh, à lui juste prendre les 500 dollars que, que Knox lui propose en échange. Et et, à, et à le laisser euh, vivre juste pour qu'il puisse atteindre euh, à la réussite qu'il mérite au lieu de alors que que Ned lui il est prêt à, à rester euh, un an en prison mais, mais Bill lui explique qu'après un an euh, c'est il, il pourra plus il pourra pas reprendre comme si de rien n'était donc il arrive à le convaincre euh, au final à, de d'accepter bah, de, de l'offre de, de nox et de et, et voilà de 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 continuer sa route sans lui
0: voilà et après ben voilà on commence à avoir un peu Bon, bah, tu sais, on va avoir des, une scène où Nicolas Cage, bah, est chez Nox, a essayé de signer un, un contrat auquel euh, Margaret euh, arrive en plein milieu de la, de la, de la, du meeting entre Nox et, et Cage en lui disant Ouais, t'es sûr que tu devrais pas faire lire euh, ce contrat à un avocat Ce qu'il décide de faire, mais au final, on dirait qu'il le fait pas. J'ai pas compris. Bon, euh, Ned finit par remercier Margaret parce que... Voilà, bon, euh, au final,
1: c'est juste pour montrer que Margaret, euh, au final, tient à, la, tient à lui, ou en tout cas, euh, a pas envie de voir euh, son oncle euh, arnaquer un, une personne de
0: plus. Voilà, elle fait même... Euh, quand, quand Ned vient euh, la remercier euh, de l'avoir aidé, elle fait une petite comparaison entre lui et un chien errant. Et, euh, et voilà, donc lui, il est toujours genre en mode... Okay, Par exemple, euh, il fait toujours plaisir. Voilà, toujours plaisir. Et, euh, et là, il y a un gars qui lui dit, euh, euh, viens, on va t'entraîner, alors qu'il a toujours pas signé son contrat encore. Hein, il dit, bah, viens, on va t'entraîner. Et en gros, son entraînement, c'est quoi C'est se faire insulter et faire de l'exercice. C'est tout. Alors, euh, et, euh, et là, on a le droit à un magnifique montage, bon, bah, de lui qui gagne des courses, euh, de Margaret qui semble se réchauffer à, à l'idée de... De, de, de lui qui existe de Plummer qui gagne de la tune et ça je trouve que c'est vraiment les, les, moments, les meilleurs moments de ces, ces montages parce que tu vois juste euh, gros plan sur Christopher oui. Plummer qui est genre là avec du pognon et, et un cigare à la bouche qui fait c'est tout là. de toute
1: façon tu peux pas avoir un biopic de sport sans montage ouais, voilà. il fallait bien mais... il fallait en mettre un ils ont décidé de le mettre maintenant
0: mais il est un peu tout pourri comme montage genre, il y a un peu tout pourri c'est pas, pas les questions photo mais genre, le, le, le montage est un peu tout pourri enfin et voilà ouais,
1: va... mais parce qu'ils réserve pour le montage entre <rire> nous
0: sûrement ouais. et euh, et donc bon bah on voit s'entraîner sur une espèce de de, de, ram, de machine rameur mais des années euh, des années 50 qui est beaucoup trop grosse avec une poulie et, et pendant que les gars sont tu vois t'as trois vieux qui sont en train de manger et de le regarder
1: on a l'impression qu'ils fait ça toute la journée quoi qui fait que ça
0: <rire> ils sont là on dirait une statue
1: vivante Ouais, alors il est, euh, il est bien bien affûté là. Hein. Putain, Nicolas
0: Cage. Euh... <rire> il est cut comme pas possible, elle est musclé. Ah ouais. ouais. Voilà, là, 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 là. Et, euh, et une fois de plus, bah, il est rejaloux parce qu'il revoit le blond avec, euh, avec Margaret sur des chevaux. Et, euh, et là, le gars fait oh, euh, T'arrêtes pas de, de, de ramer, continue à ramer. Et là, on voit Nicolas Cage qui rame encore plus vite parce que, genre, bah, il est énervé. Voilà.
1: Bah, il a la puissance de l'amour.
0: Et puis euh, c'est pareil, ça recoupe. On voit euh, que euh, Margaret découvre, euh, on lui donne un cadeau et dedans il y a un chiot. Donc apparemment Nicolas Cage a acheté un chiot à, à, à Margaret et euh, elle vient, elle va donc lui parler pendant qu'il fait des abdos dans une grange. Et, et c'est donc l'image qu'il y a sur les, euh, sur le, sur la, sur l'affiche où on le voit euh, torse nu, euh, super musclé avec des, avec des haltères euh, des dans les mains et un bandeau et qui fait des abdos. Là. et, et ça m'a vraiment rendu triste parce que c'est toujours pas du karaté. Il est super cut, c'est fou. Et en gros... Il pourrait, oui. Il commence à lui parler en lui disant « Ouais, euh, moi je t'aime, blablabla ». Et là, elle lui explique que bah, c'est pas son cas. Que genre, c'est son oncle qui lui a demandé d'être de, de, gentil avec lui pour que... Bah, bah, tu sais, genre que ça... Bah, il sentait bien qu'elle que, que lui plaisait. Il, dit, il
1: a bien compris que si elle... Euh si elle lui parlait gentiment, que ça allait le
0: convaincre de, de le rejoindre. Voilà, et euh, on apprend au final quand même que bah, Margaret semble quand même se, se, se réchauffer à l'idée de, 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 de Nicolas Cage, puis elle lui dit qu'en bah, ce moment, oui, elle, elle a aussi un petit peu des sentiments pour ce gars-là, mais malheureusement, elle est engagée au grand blond, au, <rire> au grand blond avec une chaussure con, et euh, donc il est triste, puis bah, il s'en va finalement. Et ça s'en va là-dessus, puis là, hop, on coupe, il est à Boston. Euh, euh, Cage est entouré par plein de journalistes. Puis euh, là, il y a, on, on rencontre un gars qui va revenir un peu récurrent, qui a l'air d'être le champion en titre de je sais pas quoi. C'est
1: le tenant du plus gros titre euh, d'aviron.
0: Et euh, là, il y a Nick, à Nick Cage qui est genre, super content, qui lui dit ah, bonjour, que le meilleur gagne. Puis en gros, l'autre le trash, parce que c'est un connard. Et euh, il est autrichien, c'est ça je, Ouais, je sais pas. Quelque chose comme ça. Il sent qu'il est autrichien. Ouais. Et, euh, et, voilà. et là, on voit Nicolas Cage qui est sur un bateau. Et en fait, il est, il est, euh, il est chronométré par ses, euh, par ses patrons commanditaires. Et en fait, ils se rendent compte que bah, le gars est moins bon qu'avant-hier. Et ils se disent, ah, bah, il y a l'air d'avoir quelque chose qui se passe mal.
1: Et euh, ouais, puis surtout, ils, ils connaissent le temps qu'a fait euh, donc ce, ce, nouveau, ce nouvel ennemi qui s'appelle qui Triquette Et il est à 25 secondes, euh, 25 minutes pardon, alors que Cage il a quelque chose comme 27. Donc ils se disent, euh, bah c'est foutu quoi.
0: Ouais, il va pas gagner. Et en plus, ils sont un peu, ils sont un peu dans la merde parce qu'ils ont parié 25 000 dollars sur le gars quoi. Donc euh, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce que Cage est moins bon, mais ils savent qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Donc... Euh, il décide, il décide de faire venir Bill et l'ancienne copine de euh, de Nicolas Cage, qui est en fait maintenant la femme de Bill. Je suis pas sûr.
1: Enfin, en fait, c'est ce que je me suis dit au début, et en fait, est, elle est assez bizarre cette scène parce que il y a effectivement euh, Dulcie et Bill qui qui se pointent. Et après ils vont parler rapidement à Ned et ils lui expliquent qu'ils sont mariés. Ned est à l'air très très content pour eux. Et après t'as l'entraîneur le, de Ned qui arrive et qui les en, engueule et je sais pas on a l'impression que, que c'était pas prévu et que ils sont pas contents qu'ils soient là donc j ai, j ai, j ai, ça m'a mis un doute pour savoir si c'était si Knox avait décidé de les faire venir pour le motiver ou c'est juste qu'ils étaient là et que non voilà. non
0: ils l'ont pas fait venir pour le motiver. D'ailleurs je pense pas qu'ils aient fait venir euh, la fille. Ils ont juste fait venir Bill. Parce que, ensuite, quand tu dis, il voilà, y a, y a l'entraîneur le, 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 qui gueule sur Cage, Cage s'en va, puis là, on voit Bill qui se retourne vers Plummer et qui fait un petit signe de tête. Et en fait, on se rend compte que ça coupe, on voit que Cage rejoint. Euh, comment il s'appelle déjà son ex J'ai oublié son nom. Euh, Dulcie. Dulcie, voilà, il rejoint, rejoint Dulcie, puis euh, ah, il dit Où est-ce qu'il est, Bill Et là, il fait Ah, bah, Bill, il n'est pas là, euh, il est quelque part. Et là, on voit Bill qui s'introduit quelque part pour dévisser un un siège d'un bateau. Et personnellement moi au début, je pensais que c'était celui de Ned parce que je pensais qu'il y avait que lui qui avait un siège qui bougeait. Et euh, et ensuite voilà, donc euh, euh, on revient oui, on revient à, 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 à Ned et, Dor et Pourquoi je voulais l'appeler d'Orcas, j'ai trop regardé Sabrina. Euh... Et la blonde. Euh, et Dulcie. merci. Et, euh, et, et Bill qui les rejoint. Et Bill qui les rejoint. Et ils s'en vont pour aller dans un bar. Puis là, ils croisent justement l'ennemi qui se fout de sa gueule. Et ils décident de se frapper dessus. Et là, Bill arrive et les sépare. Et en gros, il leur dit, ouais, ça sert à rien. Tu te bats pas, tu te battras demain, blablabla. Bla bla. Euh, de toute façon, et en gros, il lui explique que, ben, il vient de saboter le bateau de, du gars. Parce qu'il pense que Cage n'est pas assez bon pour le gagner. Et euh, Cage s'énerve, il est vraiment pas heureux par rapport à ça. Et là, on coupe le lendemain. Ouais, parce que c'est voilà, quelqu'un qui a des valeurs. Lui, il a envie de
1: gagner à la loyale. À la loyale, quoi. Voilà. Il a jamais demandé ça. Et,
0: à la loyale, et... alors que depuis le début, il triche avec un bateau qui qui va plus vite pas <rire> Il a juste été visionnaire. <rire> Je sais. Mais ça fait juste rire. Et, et enfin, bref, voilà. Il revient le lendemain et il, il va parler avec le, le gars en question pour lui dire bon, bah, voilà, que le meilleur gagne. Une fois de plus, l'autre lui dit que bah, le meilleur, il va gagner et puis il ne pas la main. Et en gros, euh, Cage décide de montrer à tout le monde que le siège est, est, est pété en, en, en montrant qu'il bah, y a une vis qui était genre, dévissée et qu'ils doivent le réparer, finalement.
1: Voilà, pour qu'il parle pas d'excuses quand... Au moins, il va perdre, au moins, euh,
0: ça sera à la loyale. Ça sera loyaux. Et, euh, et là-dessus, ben, euh, on apprend. Il y a, y a un des gars euh, à, à Christopher Plummer qui est là et qui va dire justement à, à, à Knox qu'ils ben, vont réparer le bateau, finalement. Ouais, du coup, il se dit « Ah oui, c'est
1: vraiment la merde.
0: » Et il essaie de changer euh, On
1: On pensait qu'on que avait solutionné notre problème. » Euh, du coup, c maintenant, on, ça va être à nouveau triquette qui va gagner. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et il décide, voilà, d'aller faire la queue pour miser euh, encore plus d'argent que ce qu'ils ont misé sur euh, sur net de, de miser 30 000 dollars sur sur triquet. Il se trouve que au moment où il arrive pour pour placer ses paris, euh, ils annoncent que la course a commencé et que du coup, il, tous les tous les paris sont sont bah sont bloqués, ce qui est logique. Donc, il a plus qu'à plus qu'à espérer que Ned euh, gagne et euh, on
0: voit euh, bateau bateau euh, euh, Bill, euh, Ned et l'autre sont euh, côte à côte et l'autre n'arrête pas de l'insulter, il n'arrête pas de dire de la merde donc ce que fait Ned c'est qu'il bah, lui rentre dedans et il le fait tomber à l'eau, ce qui est bah, une disgrâce interdit et Évidemment. à cause de ça Ned
1: se fait... il y a un arbitre euh, et tout hein.
0: ouais.
1: <rire> il y a un arbitre qui est sur un petit bateau euh, qui, qui sort son carton rouge Wow. Et ça c'est bah c'est c'est ouais. voilà c'est des, des fêtes hein, automatiques évidemment.
0: Et euh, il se retrouve devant un conseil de vieil homme qui lui disent bah écoute euh, t'as plus le droit de, de, de faire des courses aux États-Unis donc euh, voilà plus jamais pour la vie.
1: Mmh, à cause de ça mais aussi du sabotage qui 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 a absolument pas du tout de son fait mais bon.
0: Et euh, bon bah il se retrouve euh... Il retourne, il retourne au Canada, toujours dans le même bateau à vapeur depuis le début, à croire qu'ils ont qu'un seul bateau à vapeur qui va au Canada. Et, euh, et en fait, il se rend compte que bah, malgré le fait qu'il est perdu, il y a quand même tout le monde, tout son village qui est là pour l'applaudir. C'est un petit moment euh, qui aurait dû être sympathique, mais qui tombe un peu plat parce que c'est mal filmé. Bah, franchement, c'est con, mais je, je trouve que... enfin, en fait.
1: Quand tu réfléchis après passer la, le moment où ça se passe, tu dis bah, c'est quoi le monde en débile, enfin, c'est mal, c'est mal, c'est mal foutu, mais la, la, la scène en elle-même avec la, la musique et tout, je sais pas, je trouve que ça aurait pu bien marcher, c'est juste que bah, c'est pas trop, pas trop préparé quoi.
0: Non non c'est en plus c'est ça c'est genre... la scène en elle-même il elle, y,
1: y a quand même une émotion qui s'en dégage quoi. En plus, Cage qui, qui voilà, qui qui va pouvoir profiter pour avoir un, un petit instant dans le film où il va un peu jouer quelque chose. Parce que le reste du film, il est d'une sobriété incroyable.
0: C'est parce qu'on dirait en fait que genre il, il laisse pas assez le temps à, pour nous montrer que finalement que Cage a genre abandonné. Parce que je pense que c'est mmh. que que c'est. Que c'est ce truc-là qui est censé le lui remonter le moral et lui dire « Ok, bon, bah non je vais quand même continuer et réussir à faire mes choses. » Mais du coup, on n'a pas le temps de... Vu qu'à chaque fois, il y a une ellipse sur les transports en bateau, t'as
1: toujours l'impression qu'en fait, le transport dure 5 minutes. Ouais. Donc tu te dis bah, « Comment ils ont pu déjà avoir l'info ?» Il enfin, <rire> y a tout ça qui fait que, que ça, ça diminue l'impact de la scène mais c'est dommage parce que, encore une fois, la musique marchait bien et, et ça aurait pu ça aurait pu fonctionner. Mais... Mais, bon.
0: Mais enfin, bon, il retrouve un second souffle et il décide d'aller voir le vieux qui avait construit le bateau pour boire un coup et lui dire que bah, il veut s'entraîner pour aller au championnat du monde. Et, oui. et comme ça, il pourra regagner le prestige et retourner aux états unis Le
1: retour du, du maître canadien, du vieux maître canadien, et du montage. Le montage entraînement sur une musique épique.
0: Et pour la première fois du film, on a l'impression qu'il force vraiment. Donc là, j'étais genre « Oh yeah, enfin !» Et, euh, et finalement, bon bah, Cage décide d'aller voir euh, Christopher Plummer, euh, mais on ne veut pas le laisser rentrer parce qu'ils sont en train de préparer le mariage de, de Margaret. Mais il laisse quand même rentrer le vieux, donc euh, Cage attend dehors, le vieux est dedans pour faire un deal avec Plummer pour permettre à Ned d'aller au championnat du monde. Et, euh, et euh, en gros, ce qu'il fait, ce qu'il est, son, son, son deal, c'est tout simplement de, que si euh, Ned perd le championnat du monde, il va lui donner le brevet de son siège, qui vaut euh, beaucoup d'argent et qui en plus permet bah, de gagner. Et
1: que tout le monde utilise a priori. <rire> que de toute façon. C'est tout assez utilise. bizarre. Ouais. Il a son brevet comme ça et en même temps il, il vient juste affronter euh, Tricat qui qui avait l'air d'avoir la même chose surtout et qui ressemble vraiment. Mais euh, c'est vraiment le même. Hein. Visuellement c'est incroyable comme il les ressemble, hein. est ressemblant. C'est trop. C'est très bizarre cette. Euh...
0: On dirait qu'ils ont utilisé le même propre. Ouais, c'est le même bateau. Ouais. <rire> Enfin bref. Et donc euh, là, on recoupe un peu à Ned qui court après Margaret qui vient de sortir euh, et qui vient de monter dans une charrette avec son futur mari. Et il court après Margaret pour lui dire « Bah, épouse-le pas, quoi. Épouse pas ce gars. Moi, je t'aime. Épouse pas ce gars. » Et il se fait repousser par le, par le gars violemment donc, il tombe par terre, il roule dans, dans la terre. Il y a Margaret qui descend pour aller voir s'il va bien. En fait, il va bien, c'était juste un subterfuge pour qu'elle descende et qu'il fasse. Euh, <rire> il pousse pas l'autre con. Ce que je trouve ah, vraiment très stupide parce que si jamais elle s'était pas arrêtée, bah, voilà, il aurait juste perdu du temps. Alors, voilà, il arrête pas de dire Bon, bah, il pousse pas l'autre con, il pousse pas l'autre con. Il se met torse nu, il balance sa chemise sur l'autre. <rire> Claude, ça se trouve, il est très gentil, quoi. Alors on sait même pas, c'est ça.
1: Il dire. dit, euh, il, il dit moi je t'aime, lui il t'aime pas. Je sais pas. Enfin, <rire> D'où tu tires cette info enfin.
0: Juste parce que une fois à un moment, il a dit que genre Nicolas Cage était probablement un bouilleux quoi. Ça va, c'est pas. Tu peux pas juger son caractère juste là-dessus. Là. Ah
1: oui, bah après ça peut être un con, mais genre. En tout cas il y a, non il y a rien qui indique que
0: que, que lui n'est pas amoureux de Margaret en ah Oui, ou qu'ils sont pas bien ensemble. Il y a rien mm. qui a dit que ça. Enfin bref. Et, euh, et en gros, bah, on apprend que le, le vieux arrive et dit « Bon, bah voilà, j'ai réussi à faire un deal, puis, euh, puis on est bon. » Sans lui expliquer c'est quoi le deal, finalement. Et, euh, et là, on coupe et il y a Margaret qui vient chez Ned en pleine nuit. Euh, pendant que Ned dort, elle grimpe, elle se met à côté de lui et elle le réveille en mode « Ah... Euh, » euh, il y a un truc louche. Il euh, y a un truc louche parce que euh, juste avant de partir, j'ai vu euh, bah, son oncle et, euh, et, et un autre gars. Je ne sais pas si c'est Walter, son, son, le blond. Enfin, bref, et un autre Pardon. gars. Non, 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 Parler de comme quoi bah, ils, veulent, euh, ils veulent faire quelque chose avec la course de Ned. Elle ne sait pas quoi, mais elle sait qu'il y a quelque chose qui se, qui se joue. Donc, elle veut prévenir Ned. Et. Euh, utile, la meuf, hein. Et euh, finalement, bah, ils finissent par s'embrasser. Petit moment romantique, mal monté. Cage finit par coucher avec, mais c'est une scène vraiment étrange. Et, elle, elle est bizarre, elle fonctionne pas. Ça, ça commence, c'est pas... Il s'embrasse,
1: c'est... Un peu comme plutôt c'est... Euh, c'est euh, Ned qui embrasse Margaret. Il les mis Et après là on dirait qu elle se, bon, on ressent que après qu'elle soit qu'il les habille que qu'elle est qu'elle est à peu près consentante aussi ouais, ouais. Enfin, avant 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 ça il euh, y avait rien qui indiquait elle est juste venue le prévenir que que y avait un truc louche euh, elle lui redit que voilà que elle est venue que pour ça et rien d'autre
0: la, la, la seule chose qui indique que genre elle est OK avec ça c'est qu'elle le frappe pas quoi
1: c'est vraiment c'est bizarre oui, c'est qu ce qui est pas qui ce qui suffit pas quoi
0: ouais non c'est un peu ouais, c'est un
1: peu bizarre très bizarre elles sont pas elles sont un peu gênantes ces scènes
0: ouais et, et finalement bon bah voilà, elle se réveille dans le lit le lendemain et c'est en fait le seul endroit le seul moment où on a l'impression qu'ils ont un peu de chemistry entre les deux Ouais c'est ça elle sourit où, elle a l'air elle heureux. sourit euh, elle fait une petite blague en mode euh, j'ai envie que tu me ravages une seconde fois <rire> OK euh, et, et finalement, bah, on entend qu'il y a Christopher Plummer qui vient voir Ned. Donc là, elle se cache toute nue derrière un poil euh, gigantesque, et juste à côté du lit de Nicolas Cage. Timon Timo en vaudeville. Voilà. Et là, il y a, il y a Plummer qui monte, qui a l'air tout heureux. Je ne sais pas pourquoi, avec son petit sourire en coin. Il juste genre Hé hey Ned, je veux te parler. Et, euh, et, donc, et donc là, il monte, il vient lui parler. Et en gros, il lui explique que. Lui, il est tout à fait d'accord que Ned euh, aille faire le, 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 la, la course, mais il veut absolument que Ned perde. Voilà.
1: Il lui propose les, les 10 000 dollars dont on avait entendu parler plus tôt, pour qu'il perde.
0: Pour qu'il perde. Et, euh, et euh, comme, bah, comme Cage est un peu pressé, parce qu'il y a quand même une femme nue derrière son poil qui l'attend et qu'il n'a pas envie que Christopher Plummer sache que c'est sa nièce, il dit oui, « oui, 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 je vais le faire », puis il le, renvoie, euh, il le renvoie chez lui. Et euh... et soudainement, ça coupe, et alors là, j'ai rien compris, ça coupe, et là, il y a un mariage, et en fait, on se rend compte que c'est le mariage de Margaret et de Nicolas Cage.
1: Voilà, le, ma le mariage qui devait avoir lieu, il a bien lieu, mais c'est pas avec les mêmes personnes que prévu. Et
0: qui a l'air quand même vraiment bien organisé, avec bah, tous les si gens ont tout qui sont
1: S'ils si ont tout repris, ce qui était prévu, de... Et ah, qu'ils il ont même... juste remplacé Ned par en, euh, Andrew par <rire> Ned. Euh, oui, c'est sûr que c'était bien organisé, c'est Ned qui a organisé.
0: Mais ouais, mais il y, 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 y a des invités et tout, genre. Sauf, sauf Christopher Plummer, qui lui, apparemment, n'a plus été invité. a décidé de ne pas être là. Mais en gros, voilà, elle, elle se marie avec Cage. Ok, c'était vraiment weird. Et ah, ouais, Cage... Très bien. Ce,
1: ce film, ils ont vraiment des problèmes avec les ellipses, je crois qu'ils ne savent pas faire.
0: Parce que je suis désolé, mais ça marche pas comme ça, là. Ce qui passe en plus, c'est probablement Christopher Plummer qui a payé pour le mariage. T'inquiète pas qu'il doit avoir son mot à dire sur qui qui là. Il explique après, en gros,
1: que, si j'ai bien compris, que... Je veux pas... Mais alors, absolument pas. Pourtant, j'ai cru jusqu'au bout.
0: Il y a un vieux maître... Canadien. Eh oui. bon, bah écoute. Et là, on voit bien que Bill est, est, de, est de travers avec, euh, avec Christopher Plummer, parce que justement, euh, il est là en train de parler avec Plummer, qui lui est en train de ventiler sur le fait que bah, Cage lui a renvoyé ses 10 000 dollars et qu'il n'aime pas ça. Bon. Et là, hop, une autre éclipse, on est en Grande-Bretagne, au championnat du monde dans la Thames. Mais euh, pareil, euh, ça ressemble pas à la Grande-Bretagne, puis on n'a pas l'impression d'être ailleurs qu'au Canada.
1: Non, non, bah c'est un petit, un petit cours d'eau. Il n'y a
0: pas de changement, il y a plus de changement. C'est un championnat du monde, et on dirait qu'il n'y a personne. On dirait qu'il n'y a personne.
1: Oui, oh, il n'y a vraiment personne.
0: Et, euh, et voilà, bon, bah, il voilà. y a une petite discussion entre, entre Machin et, 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 et Ned, entre le vieux et Ned, et là le vieux lui explique que bah, voilà moi ce que j'ai parié, c'est le, le brevet de mon siège c'est pour c'est tu vois c'est pour montrer à quel point je je crois en toi et il faut que tu gagnes et en fait on se rend compte que bah c'était surtout pour ça que genre Christopher Plummer avait demandé à l'aide de de tomber dans la course tu vois. plus pour gagner le siège que pour 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 gagner genre il s'en fout
1: après on sent qu'ils expliquent quand même qu'il a des problèmes d'argent parce qu'en fait le problème c'est que Triket il est tellement bon que en fait personne parie contre lui donc du coup euh, vu que lui il se fait de l'argent avec les paris bah ça marche plus quoi c'est là que tu le vois qu'au final c'est c'est pas si bien d'avoir un mec qui gagne tout et vu qu'il gagne pas d'argent en remportant des courses mais juste sur les paris bah il faut il faut quand même que les que que, que tout le monde qu'il y ait des gens qui parient contre son, son pool et,
0: euh, et donc on a on a on, on, on coupe, et là on a Bill qui est euh, en train d'attendre à côté du bateau de Nicolas Cage. Donc on sait très bien que, euh, il, a, il a saboté le bateau. Bah euh, Je sais pas,
1: encore une fois, la, 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 c'est tourné de manière assez bizarre. Le fait qu'il te montre pas qu'il est en train de le faire, qu'il te, qu te montre juste au moment où il se fait euh, euh, choper dans, 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 à côté du bateau,
0: Ouais, t'as l'impression qu'il a pas eu le temps de le faire,
1: mais... Non, pas l'impression qu'il a pas eu le temps, mais tu sais, c'est typiquement le genre dans, les trucs dans les films, généralement, si on te le montre pas, c'est qu'on veut te faire croire qu'il l'a fait, alors qu'il l'a pas fait parce qu'il avait une conscience. Et en fait, non, il l'a vraiment ouais. fait. Mais la façon dont c'est tourné, ça, ça met un doute, et c'est vraiment, vraiment mal foutu, quoi. Enfin, et donc,
0: voilà, bon, il y a une petite discussion entre, entre Cage et Bill, et en gros, qui lui disent, euh, qui lui dit bah voilà, t'es plus mon ami, t'es plus mon ami, va et euh, ils finissent, bon bah il prend son bateau, alors j'adore comment ils prennent leur bateau, ils ont l'air vraiment con, mais je trouve ça génial, ils, ils, ils le mettent sur leur tête puis ils se baladent avec leur bateau, comme ça je trouve ça vraiment drôle.
1: Le mec c'est des stars, mais ils ont, ils ont personne pour leur porter leur bateau, ils doivent le faire eux.
0: Et donc là, euh, en plus c'est que genre première course du championnat du monde, il est face euh, à, à l'autre gars, je comprends pas, ça, je comprends pas comment ils marchent, bah bref, ils sont juste deux, parce que ça avait été des éliminatoires encore, mais pas bah, bref. Donc là il se bat direct contre l'autre gars. Et donc course en bateau Et, et, et ça c'est la course en bateau J'ai le plus ri de ma vie parce que oh ça n'a aucun Dieu. sens Parce que genre ok Donc là il y a Cage qui va, il force pas Comme d'hab, hein, il force pas Et pourtant il met la pine à l'autre mais, mais la pine, il y a au moins un bateau et demi De différence entre l'autre là. Et il, 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 il y va Alors que l'autre il va à fond et que ça fait trois fois Qu'on nous montre que c'est un, un pur warrior Ah
1: ouais, mais maintenant Ned il se bat Pour les bonnes raisons, Et ça ça fait la différence ça fait plusieurs fois dans le film il nous explique quand même euh, il est bon il s'entraîne bien mais ra, il a un petit truc qui lui manque euh, c'est ouais. un shonen ton, ton film là. j'ai <rire> l'impression de voir c'est One Piece quoi. le mec d'un coup <rire> il, il a décidé qu'il allait se battre pour ses amis et du coup euh, c'est bon il est devenu super fort
0: eh, c'est fascinant donc là il lui met la pine et bien sûr la seule raison à laquelle l'autre le rattrape c'est parce que finalement bah, Bill a saboté son bateau et il a un problème avec une de ses rames donc il est obligé de s'arrêter et d'essayer de réparer. Donc il s'arrête, il, 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 il bidouille un peu sa, sa rame pour la réparer, et il repart, et il lui remet la pile okay Mais une fois encore, c'est genre, c'est pas juste 3 cm d'écart, là, il y a littéralement 1,5 mètre entre les deux, là, c'est énorme, c'est <rire> juste énorme. Et donc il remet la pile à l'autre, et là, je sais pas si l'autre est juste mauvais, j'en sais rien. Et finalement, le bateau de, Bill, de, de Ned recasse, parce qu'il bah, il l'a pas vraiment réparé.
1: En fait, on a la rame droite qui se détache de, 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 du cerceau qui l'a, qui la retenu, et du coup, il ne peut plus, euh, il peut plus euh, ramer euh, efficacement.
0: Et donc, il essaye de la réparer une fois de plus, il prend même son bandeau, ça marche pas. Et là, il y a Bill sur son bateau qui fait genre, mais abandonne, abandonne. Puis là, il se rend compte que Ned, il va jamais abandonner, parce que Ned, il abandonne pas, parce que Ned, c'est un bon gars. Alors, qu'est-ce qu'il fait bah, Il saute dans l'eau, et il va lui donner un outil pour réparer le machin qui répare encore en deux secondes. Tiens, un et et de après... Ouais. Bah, je sais pas si c'est un Ah, c'est une, mais... une clé. C'est une clé, ouais. Et là, il, là, il... donc Ned repart et il remet la pile à l'autre <rire> trois fois d'affilée là, trois fois d'affilée. Il a ouais, à le rattraper. Il... Il...
1: Il... En fait, il lui met, il, lui... il le démon... il le démonte, il le rattrape hyper facilement. Mais par contre, là, une fois qu'il l'a rattrapé, maintenant ils peuvent plus, il peut plus le dépasser, quoi. Maintenant ça va, être, ça va être le suspense jusqu'à la fin de la course.
0: 3-5 cm d'écart, 15 cm d'écart, c'est genre ok. Bon.
1: Avec une musique des années 80 on a l'impression que c'est Giorgio Moroder qui l'a composé. <rire> euh, avec du, 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 des claviers et tout. Tu te dis enfin, c'est ok.
0: Mais, mais c'est ça genre ok. Et c'est là que tu te rends compte que s'il n'avait pas eu ce problème avec ça... S'il avait pas eu ce problème avec sa rame, il lui aurait mis genre un kilomètre et demi de, de différence. C ça a pas de sens. Enfin bref, et il finit par gagner à 15 cm d'écart, et voilà.
1: C'est un peu, la même, un peu le, la même technique que dans Mario Kart. Quand t'es dernier, t'as plus de chances de choper des bons objets. <rire> et après, tu, comme ça, tu, pour, pour pas frustrer les, les, les gens qui... Comme ça, t'as as plus de chances de remonter, mais une fois que t'es remonté, bah, c'est plus dur, donc forcément, tu... bah, c'est ça qui se passe dans le, dans le film.
0: Les méchants ont perdu, les gentils ont gagné, tout va bien. Et il est refait, on le voit refait. Euh, qui, il a l'air de, de suer un petit peu, mais il a pas l'air plus fatigué que ça, et voilà. Il est à nouveau ami avec Bill et Dulcie. Voilà. Et le film se termine bah, sur Bill qui fait un petit signe de tête à Plummer en mode... Euh, en mode à... Euh, bon, ben, bah, c'était toi le meilleur, c'est toi qui as gagné. Tout en sachant très bien que ça va pas bien se passer, là, soyons honnêtes, on le sait tous on sait tous que Christopher Plummer n'est pas une personne sympathique. Euh, Cage et Bill se croisent, ils se parlent en mode ah, « merci Bill !» Alors que... Bah,
1: ah, C'est lui qui l'a saboté quoi. Ouais.
0: ouais, voilà. Et, euh, et puis ensuite, voilà on voit Bill et sa femme qui s'en vont, il y a deux gars qui se ramènent en mode euh, « On a un petit message de la part de Monsieur Knox !» Là, on coupe, on voit... Euh, la, la femme de Bill. Putain, j'arriverai jamais à me rappeler de son nom. Hein. Je suis vraiment dulcie. désolé pour ça. Comme Dulcine.
1: C'est ça, Dulcine.
0: Qui vient et qui dit ah oh mon Dieu, qui vient parler à, à Ned, Cage, qui dit ah oh mon Dieu, c'est Bill, Bill il se fait frapper. Et donc là, Cage est en mode à, à oh boy, here we go again une fois de plus. Puis là, ils vont se battre et freeze frame sur Bill et Cage qui vont se battre.
1: Ils vont faire du karaté, enfin. <rire>
0: Mais il y a un freeze frame Un freeze frame, putain Ah, et voilà. Et on a fini le film, et c'était The Boy in Blue. Et c'était... Euh... C'était quoi, Julien
1: <rire> ah, C'était pas très crédible, en fait, surtout. Alors, <rire> ça se trouve, ça, fin, je connais pas la vie du, du, de, de Ned Hanlan, donc la, la vraie vie, mais, mais ça ressemble vraiment beaucoup au biopic totalement romancé. Ah, vraiment, hein avec des des scènes improbables juste pour, euh, pour 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 faire des scènes impressionnantes voilà toutes ces courses qui sont où, où les gens euh, ils peuvent se rattraper en 5 secondes mais il faut toujours que la victoire se fasse euh, sur la ligne d'arrivée euh, comme le, comme les les bombes de dans James Bond qui s'arrêtent toujours à une seconde de la <rire> fin euh, c'est un peu le même délire c'est ultra romancé à ce niveau-là il y a des ellipses super bizarres dans tous les sens. On a l'impression que la réalisation a voulu dire des choses mais que ça n'a
0: pas, pas été suivi dans le scénario. Et vice-versa, le scénario veut dire des choses mais la réalisation ne suit pas. Euh, depuis le début de, 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 de Citizen Cage, donc là ça fait 8 épisodes on est, 7 épisodes 7, 7 épisodes qu'on est dedans 8 avec euh, le 0, mais... Ouais. Bon, 7 épisodes, on va dire, donc on a vu 8 fil 7 films. Euh... On a vu des films qui étaient part, qui étaient moins bons, mais on n'a pas vu de mauvais films. Pour moi, lui, c'est un mauvais film. C'est genre, il y, y a rien qui marche, il y a tout qui est plat, euh, la réalisation est, c'est, à, à, des, à des moments, c'est très bizarre de, tu regardes le film, puis es juste genre, ok, on dirait que le film essaye de me dire quelque chose, mais ce que je vois, c'est pas du tout ça. Mm -hmm. euh... Alors,
1: il a, il a, il a pour lui de ne pas être euh, en, ennuyant. Enfin, je me suis pas ennuyé euh, jusqu'à la fin du film. Par contre, effectivement, ça en fait pas un bon film. Au moins, c'est pas un ouais. film euh, chiant. Dans ce, dans ce qui rate, il, il n'en devient pas chiant. Mais ouais, c'est vraiment. C'est pas le seul à avoir fait ça, mais il fait vraiment partie de cette catégorie de biopic où on a l'impression que qu'il a été écrit par la par la personne dont euh, dont il raconte la vie. Ouais. Le mec, est, il est, ça a l'air d'être le mec le plus gentil du monde, les méchants sont très méchants, il euh, y a, y a, ça, y a de la petite dose d'injustice qui va bien, mais au final, c'est oublié très rapidement, Enfin, tout se résout de manière hyper simple.
0: Puis il y, y a plein de trucs super intéressants qui, qui auraient pu euh, que mériter d'être poussés, comme le fait que ben, ça a l'air d'être un alcoolique et on n'en parle pas. Aucun moment
1: Ouais, même l'histoire du siège, euh, en fait, euh, qui, qui révolutionne tout, ils en parlent pas du tout dans le film. Ils en parlent plus dans le synopsis. Il y a, y a plus de détails dans le synopsis que dans le film. <rire> non, mais vrai, dans le synopsis que j'ai lu dans l'intro, il y a, y, a, y a beaucoup plus d'infos que, que dans le film. Dans le film, c'est juste, euh, ah, il a trouvé un siège magique. Et puis, et puis voilà quoi.
0: <rire> et le, 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 le la réalisation, le montage est confus. Euh, c'est super difficile de savoir où est-ce qu'on se trouve. À la limite, sincèrement là, ils, tu sais que, parce que quand tu vas à Boston ou quand tu vas à, à, en Grande-Bretagne ou whatever, t'as un petit euh, un petit texte en bas de l'écran qui me dit euh, Boston, machin. Ils auraient dû refaire la même chose avec le Canada. Moi, j'ai mis du temps avant de comprendre que la maison de Christopher Plummer n'était pas aux États-Unis, puisque la première fois qu'on rencontre Christopher Plummer, c'est aux États-Unis. Euh, je savais pas qu'il était canadien.
1: J'ai pas eu, j'ai pas bloqué là-dessus, mais oui, ça aurait pu. Mais plus que mal, ré, je, je trouve qu'il est pas forcément mal réalisé, mais par contre, il est, il est mal monté, quoi
0: je pense, pense qu'il est aussi mal réalisé parce qu'il y a vraiment de, des trucs qui, se, qui, qui font pas de sens là. Toute, toute cette euh, chimie qu'on est censé voir entre Margaret et Cage elle existe pas et c'est pas je ah pense oui. pas que ce soit un problème avec les acteurs parce que les acteurs ont, ont quand même l'air d'être capables de oui, je je que que le faire que
1: les acteurs euh, étaient, bo euh, étaient bons mais effectivement ça, ça arrive commun. la relation entre Margaret et Ned c'est une horreur quoi. il se passe rien elle passe son temps à le repousser et puis après ça, fait, euh, ça, ça coupe et le plan d'après ils seront
0: et il y a plein de moments qui sont genre absurdes alors qu'ils devraient pas l'être. Genre le montage, le montage où Cage gagne plein de trucs et on <rire> voit Christopher Plummer avec son argent. Mais j'étais genre, hey, je suis en train de regarder un épisode de pixou quoi. C'est legit ça. Le mec lui a dit, regarde, regarde pixou puis c'est ça ton personnage en fait. Je sais
1: pas si tu, 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 tu as fait hein, y'a il y a des chances quand même. Il y a la scène justement avant qu'ils couchent, enfin euh, après qu'ils aient couché ensemble avec euh, entre Ned et Margaret et il y a une y a une petite il euh, y a une petite séquence où c'est en extérieur c'est le matin et il y a un mec qui marche dans dans l'herbe il y a une musique et ça coupe et d'un coup il y a plus de musique et ils sont tous les deux dans le lit et, et <rire> du coup c'est un oui. effet humoristique euh, mais <rire> t'as l'impression que il y a un gros blanc quoi après une petite musique là, alors que la scène d'avant la finale déjà elle ne sert à rien elle n'a pas eu de fin bah, il ouais, y a vraiment des trucs bizarres quoi
0: il y a des choix artistiques dans ce truc qui, 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 qui me semble vraiment nul, tu vois, genre. Et je, je suis la première personne à considérer que tu peux avoir un mauvais film qui est bon. Tu sais, tu peux avoir un, un mauvais film qui est tellement mauvais que genre, ça te sent bien bon. En général, ce, ce qui est, pour moi, ce qui rend un, un, un film bon, c'est l'âme que tu mets dans le film. C'est à quel point t'as as essayé de mettre, genre, tout ce que t'as pu, genre, dedans, et ça se ressent. Là, il n'y a rien, là c'est vide 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 et je pense que genre tu disais euh, euh, dans l'intro toi que en général quand c'est des biopics t'as tendance à être un peu plus euh, euh, laxiste entre guillemets parce que t'aimes ça euh, moi je déteste les biopics bah, je déteste pas les biopics enfin, euh, j'ai un peu du mal avec les biopics il y a de très bons biopics mais a, la plupart du temps ça m'intéresse moyen, ce qui fait que genre je pense que je vois vraiment beaucoup tout ce qui tout ce qui est genre juste pas bon, quoi.
1: Ouais, bah, après, tu vois, pour moi, ça a pas suffi. Ouais. J'aime ça, mais il faut que ça soit un peu crédible. J'aime pas quand c'est romancé. Quand c'est romancé, ça va me, ouais, ah, moi, un truc, un truc qui va, qui va me plaire, c'est un truc comme Walk the Line où, où justement, euh, l'idée, c'est que tu vas travailler sur la psyché du, du, d'un, d'un être déception et tu vas essayer de comprendre pourquoi, comment, euh... là, au final, euh, il est assez plat comme personnage.
0: Puis il y a, il y a genre vraiment beaucoup trop de bateaux. On passe trop de temps sur le bateau. Le bateau est pas important. On s'en fout du bateau en fait. On, on, on s'en fout. Bah, sur les courses, pardon. Pas sur le bateau, sur les courses. C'est pas, pas le plus important du film. C'est un film qui fait quoi Une heure et demie Qui dure une heure et demie. Et je pense sincèrement que genre, il y a au moins une demi-heure de bateau. On s'en fout.
1: Ouais, ouais. Je saurais même pas dire ce
0: qu'il y a en trop, mais. Ce qu'on veut, c'est de voir le gars, quoi. Il, il, Nicolas Cage, on dirait qu'il passe son temps à faire du bateau et à s'entraîner. Et, c euh, et, et en parlant de, de Nicolas Cage, parce qu'ici on parle de Cage avant tout, je n'ai pas trouvé sa performance exceptionnelle.
1: Bah, moi je ne l'ai pas trouvé mauvais. Je, je pense par contre que c'est doit être la performance la plus sobre qu'on ait eu de tous les films pour l'instant.
0: Je vais même aller plus loin. Je pense que c'est sa performance la plus lazy qu'il ait faite. Je sais une fois de plus, je ne sais pas si c'est lui qui a décidé ça ou si c'est le réalisateur qui lui a demandé, mais bon sang, il... il il donne il donne le strict minimum.
1: Là vraiment, là, je... Ouais, je sais pas moi j'ai trouvé que c'était tout à fait correct. Mais... ça m'a même plutôt bon. Euh, mais par contre effectivement c'est très alors voilà, est-ce que est... la question c'est on sait toujours la même est-ce que est cette sobriété là qui c'est un choix de sa part ou du réalisateur mais mais, mais j'ai pas trouvé déconnant
0: il y a, y, a, y a tellement de choses que j'ai trouvé vraiment lazy déjà le fait qu'il ait pas d'accent qu'il ait pas cherché à en faire alors qu'on sait à quel point il aime ça on, on le sait qu'il aime faire des accents il n'a pas cherché à en faire euh, le fait que genre tu sais on parle on parle d'un gars que dans Birdy là il s'enlevait des dents pour, pour 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 tourner dans un film là le gars euh, on le voit faire du bateau il est jamais fatigué il force jamais on dirait qu'il est enfin je veux dire on dirait qu'il s'est vraiment pas investi dans ce rôle là Malgré le fait que le, le réalisateur lui ait dit de peut-être, peut-être de le jouer comme ça, on dirait qu'il s'est vraiment pas investi. Et moi, ça me ça me ça me peine parce que c'est c'est pas pour ça que je viens voir Nicolas Cage quoi. Moi, je préfère quand il s'investit trop et que c'est limite euh, limite déplorable et que t'es es limite en train de te demander bordel qu'est-ce que je suis en train de regarder plutôt que genre de le voir et d'être juste ben blende en fait. C'est 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 pas, pas une mauvaise performance dans le sens où je pense que Cage a, fera jamais une mauvaise performance. Tu vois ce que je veux dire Je pense que Nicolas Cage est quand même un acteur et qui sait jouer, mais mais je pense que par rapport à, à qui est Nicolas Cage, ça c'est abysmal quoi.
1: C'est pas bon. Enfin, mais au final, pour l'instant, on a plus vu ce, cet aspect-là. Enfin, on a vu beaucoup de, on n'a pas vu beaucoup de, de films où il slash mais je pense que ça va changer euh, rapidement. Parce que c'est lié quand même c'est lié à des périodes euh, il y a quand même des périodes très spécifiques. Il pouvait peut-être il peut plus se permettre forcément quand il s'est fait un nom que quand il y débute.
0: Et je, vais, je, je vais reprendre l'exemple de Birdie, parce que Birdie aussi, c'est quand même une, une, une performance nuancée, tu sais, oui. où, mm -mm. où il part pas dans l'excès, et pourtant, dans Birdie, on a vraiment l'impression qu'il il a essayé, genre, il a essayé de se mettre dans ce personnage qui est justement un gars qui revient de la, la guerre, ou même quand il est jeune, il, il, il est juste, il est propre, il est nuancé. Bah, c'est
1: un vrai drôle rôle dramatique, quand même. Où il y avait... voilà, là, clairement,
0: il, a, il avait rien pour jouer avec, clairement. Le, le, enfin, je veux dire, et, il aide à, à, à anne n'est pas, pas définie par rien, genre à part le fait qu'il fasse du bateau, mais, mais je sais pas... Euh...
1: Et qu'il est très envie dans De Pêche au mariage.
0: Ouais. Et je veux dire, on, on sait aussi que Nicolas Cage adore donner des backstories à ce personnage. Il l'a fait dans dans... Comment euh, on appelle ça Dans euh, Rusty James, oui. où, où, il, où il a décidé que ça allait être un, un gars qui faisait de la finance. Donc je veux dire, pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait là Enfin, qu'est-ce que je vais être honnête là moi cette performance là, là par rapport à ce que je collais Nicolas Cage et à son spectre je lui donne un 2 sur 10 ah oui moi j'aurais même mis 1 ouais je pense, enfin, je pense pas
1: qu'on aura un, un film où il sera euh, encore plus neutre et sobre que celui-là
0: et c'est ça, ça qui est drôle c'est que ça, ça me fait rire parce que quand tu regardes, et quand tu, quand tu réfléchis un peu à un système de notation, tu t'attends à ce que le neutre, ce soit un 5. Tu sais, ce serait le milieu, tu vois. Et que, à côté de ça, bah, t'as le pas bon, et puis t'as le bon. Mais en fait, non, pour Nicolas Cage, du neutre, c'est pourri, quoi. C'est, c'est, enfin. Hein? Je pense que c'est vraiment le genre de film qui me donne envie euh, d'ici quelques temps, une fois qu'on aura vu plus de films de faire un récapitulatif et de se dire, ok, bah maintenant qu'on a vu tous ces films où est-ce qu'on replace ce genre de film parce que, parce que dans ma tête, pour moi, je n'arrive pas à imaginer une performance moins intéressante que celle-là.
1: Ouais, bah pour l'instant, sur ce qu'on a vu, je suis d'accord. Mais il faudra voir euh, les prochains films. Bon, A priori, euh, lorsque... On, a, on sait déjà ce qu'on va faire forcément dans les, dans les prochains films et je pense pas qu'on qu va aller vers du plus sobre. Donc, non. Euh, <rire> C'est possible qu'on ait déjà vu le le, le, le le sol, on va dire, de son de son spectre et qu'on puisse faire que du plus à partir de maintenant. Donc, euh, on va voir ça. Et justement, bah, en parlant de, de prochains films, euh, on, va, on va retourner sur du Francis Ford Coppola avec... Euh, Peggy Shoe Got Married, donc euh, Peggy s'est euh, mariée, en français. Et puis, euh, là, on, on va voir si, si Nicolas Cage euh, aura un, un range d'émotions un peu plus euh, profond.
0: On l'espère,
1: ouais. C'était de... Sûrement, ça sera sûrement le cas euh, avec euh, Coppola, au moins. Euh, on, euh, ça sera sûrement un film un peu plus... Euh, qui prend un peu plus de risques. la c'est vrai celui-là, c'est vraiment un film qui ne prenait pas de risques. Euh, dans sa réalisation, dans son scénario, dans son jeu d'acteur. Donc au moins avec Coppola, souvent, il prend plus de risques, donc on a plus de chances de, de voir des trucs un peu plus farfelus. Donc, euh,
0: ça, ça devrait au moins être beau, ouais. ça devrait au moins être beau.
1: Voilà, donc on va, on va regarder euh, Peggy Show Got Married et puis euh, on vous retrouve pour le prochain épisode nous suivre et ben bah vous pouvez nous suivre sur sur twitter sur at citizencagepod donc on, on poste les épisodes mais on poste aussi euh, des photos un peu de tout euh, en, entre, entre deux épisodes euh, pareil sur facebook et sur instagram je vous laisse euh, utiliser la barre de recherche pour, pour nous retrouver, de toute façon c'est facile Il y a, si vous tapez Citizen catch dans les deux vous, vous trouverez euh, facilement pour écouter, bah, vous pouvez écouter euh, dans n'importe quelle application de podcast avec le flux RSS mais aussi nous chercher sur iTunes, sur Spotify on poste aussi sur Youtube pour ceux qui préfèrent euh, voilà, donc de euh, toute façon logiquement s'il y a un endroit qui est préférentiel pour vous, vous nous cherchez et vous nous trouverez, donc euh, on vous laisse... Euh, vous abonnez en masse et puis on vous dit à la prochaine.
0: Merci à tous.